0: Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, meus queridos amigos e amigas. Meu nome é Gustavo Arnes e esse é o podcast Que Dia Hoje, realizado aqui pelo Angatu, em parceria com a Unicesumar. Hoje vou conversar com meu grande amigo José Antônio Campos Jardim, ele que é mestrando em História pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana, é psicólogo, teólogo, técnico em dependência química, especialista em psicopedagogia institucional e clínica, e atualmente é o presidente estadual da Central Única das Favelas, a CUFA, aqui do Paraná, onde desenvolve projetos sociais, algo que ele já vem fazendo aí há mais de 25 anos, nas mais de 300 favelas aqui do estado. Ele é também consultor em planos de oportunidade para governos e empresas Empreendedor social, palestrante, produtor artístico e musical, escritor e ativista. É CEO, fundador do Labuta, Agência de ativista e Negócios por uma Agenda Positiva, nas favelas para transformar o estigma em carisma, as dificuldades em oportunidades, além né, de já ter dado palestra aqui no Congresso Internacional de Felicidade, palestras em Harvard, diversas universidades americanas. Zé, que alegria ter você aqui. Seja muito bem-vindo. Que dia é hoje, meu amigo?
1: Hoje é dia de falar sobre tudo isso, né? Hoje é dia de estar com o Gustavo, é dia da gente se trocar, né? Como a gente sempre vem fazendo, falar sobre felicidade, falar sobre favela, falar sobre nossa vida, falar sobre uh, os mais diversos assuntos a qual a gente aí tem um pouco de expertise. Sensacional. Zé... Conta para nós aí um, um pouco da sua história,
0: né? Porque além desse currículo aí maravilhoso, você tem também uma história incrível para a gente poder, a partir daí, também seguir nesse tema que você trouxe tão bem no Congresso de Felicidade, que é a ideia, né? Essa pergunta que você trouxe para a nossa reflexão, né? Afinal, tem felicidade na favela? E aí você deu uma aula sobre isso. Eu queria que você aprofundasse um pouco mais esse conteúdo aqui conosco, mas. Começando aí um pouquinho mais sobre quem é você.
1: Bom, é, a minha história ela não diverge de, de nenhum jovem que nasce dentro de um território de favela. Eu sou oriundo do norte do estado do Paraná, né? Nasci na cidade de Marialba, dia 13 de junho. Aí acabei de completar 49 anos no último dia 13, dia de Santo Antônio. Eu, e não diverge, como eu falei, de, de, de quem nasce dentro de um território de favela, né? onde as perspectivas de vida, ela não ela não, não nos acompanha, né? A aonde a, a, a vontade de estudar, ela não é nutrida, aonde o acesso às políticas públicas, elas não fazem parte da nossa rotina. Então, todo esse universo, ele ele contribui para que a gente acabe nos ofuscando constantemente, né, e eu sou esse, essa pessoa, né, que estava dentro desse universo, que vivenciei múltiplas situações e, e não quero aqui ficar lamentando, né, sobre as dificuldades, né, de ter o, de ter o, um pai alcoólatra já falecido, pais separados, né, de ter que evadir da escola para poder trabalhar, para complementar a renda familiar, de todas essas dificuldades, como eu já falei, frisei e sempre friso nas minhas falas, né, que existe dentro desse universo de território de favela. E, e é esse jovem, né, incomodado com todas essas situações e que não se deixa levar por essas dificuldades que a partir daí é, começa, dentro de um projeto social no Norte do Paraná, a, a ser auxiliado por um projeto, mas também se incomoda e como é que eu posso multiplicar isso e, e a partir daí eu acabo a, acessando um universo de oportunidades que pode ser realizada através do terceiro setor e, e precisei me, me formar quanto a isso e, e, e descobri aí que eu sou um analfabeto funcional quando eu fui pela, pela primeira vez numa universidade particular e fiz a, a matrícula e achei que era só fazer a matrícula e fazer o vestibular e estudar, né? não sabia que tinha que pagar achei achava que todas as universidades a gente poderia entrar e estudar que todas elas eram assim, era free né não tinha não tinha que pagar daí que eu fui entender o que era universidade pública o que era universidade particular e fiquei em último né foi no primeiro curso em teologia porque eu queria entender né é, essa essa criação da terra essa criação do universo e ali eu tive uma grande carga de psicologia, que daí eu descobri que existe essa ideia da criação do universo, essa ideia da criação de todas as coisas, que para um é Deus, que para um é Oxalá, é, são várias várias religiões e cada um tem tem a sua sua crença, a sua finitude, e a partir dali também eu entendi que que o indivíduo ele é constituído de, de uma psique, né, de vontades, de traumas, de dores, de alegria, de tristeza, de vontades. E eu comecei a estudar isso a fundo, inclusive é, toda a minha base de, da psicologia dentro da psicanálise. né? O meu, o meu trabalho é na psicanálise, eu estudo a psicanálise, não sou um psicanalista, né? eu estudo a psicanálise, eu sou um psicólogo. E a partir dali eu comecei a estudar os traumas né? e todo o processo de transferência do indivíduo aí me deparei com algumas situações em relação também ao uso e abuso de substâncias é, químicas comecei a estudar por que, que o indivíduo precisa de substância para ser feliz né a gente pode entrar no, no tema aqui agora né por que, que uns usam né substância para buscar essa felicidade para se expor para poder é, ter a, todo esse processo de de euforia de alegria né de se neutralizar então eu comecei a estudar e aí fui para para a questão de estudar dependência química, depois a psicopedagogia e, e continuo estudando, né? E também fui para dentro da, da universidade atrás de, de, de estudar, fazer mestrado e tem, tem, tentar entender aí agora o território de onde eu venho, né? Por que, que esse território é, ele não, não está dentro da academia sendo discutido, né? Por que, que a academia não discute a favela, né? então foi aí que eu comecei a, a, a ver, a observar e levar esse tema e aí tá eu tô dentro da minha história de vida tá dentro desse desse universo de, de, de situações né? E como eu disse não, é, não difere né de, de, de vários de milhões de histórias de jovens de crianças de adolescentes dentro das favelas que não tem essa perspectiva e com muitas vezes eles têm que abandonar, abandonar do o que gostam do que fazem eles serem felizes para poder, é trabalhar. Muito bom, Zé. Importante lembrar,
0: né, ouvindo a sua história, assim esse, 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 esse recorte que você faz, né, que muitas vezes eu escuto das pessoas assim que, puxa, mas olha só, né, e aponta para o nome de alguém e dá um exemplo de alguém que saiu da favela e chegou a estudar numa grande universidade, é um profissional renomado, etc. né é, Casos como o seu são as exceções, né? E a gente não pode tomar exceção como regra e justificar que por isso, então, é, existe uma chance igual para todos. Né? Muito pelo contrário, né as chances elas são realmente muito diferentes, a mobilidade social é muito diferente, a dificuldade de arranjar um emprego, o preconceito que existe, enfim. E aí, Zé, nesse contexto, assim, surge esse organismo importante, hoje ganhando relevância nacional e você trazendo bastante força aqui no nosso estado, que é a CUFA, né? a central única da favela. Para quem não conhece a Cufa, Zé, é, conta aí um pouquinho mais sobre o trabalho que vocês desenvolvem, que é um trabalho, assim, maravilhoso.
1: A é, Cufa, assim, no, no Rio de Janeiro, né, Gustavo, e, e a partir da, da, da ideia de Celso Ataí, de MV Bio, Negagisa, né, é, Manuel Soares, eles começam a pensar ali e, e no entanto, né, a, essa discussão do que existia só favela no Rio de Janeiro, aí eles começam a ver que existe favela no Brasil inteiro, né? E a partir daí eles, eles propõem que essa que essa ferramenta, que essa tecnologia social seja é, utilizada em todo o território nacional. Foi quando eles começam a capacitar algumas pessoas, e aí eu tô há 17 anos já na instituição, né? e ela está há 20 e poucos anos, né? 23, 24 anos já de existência, e a, dentro dessa, dessa, desse cronograma eu já já vinha fazendo projetos sociais, eu já era, na época, se não me engano, eu era pai social. Eu tinha uma casa com crianças, a gente tinha 15, 15, 15 crianças, eu e a, a minha esposa Luciana, ela era mãe social e era pai social, e a gente cuidava de criança e estava ali com aquelas crianças e estava batendo, correndo e tal. E, e foi aí numa das, numa das reuniões que eu fui convidado a conhecer a instituição, e pelo que eu já fazia. E o Manuel Soares também, no Rio Grande do Sul, fazia algo parecido e acabou se encontrando as ideias e tal. E eu tive o acesso à marca e fiz todo o processo de qualificação. Primeiro, coordenei uma cidade né, no norte do Paraná, chamado Cambé. Depois, coordenei a região norte... Aí depois fui convidado a fazer parte da... Uh, a coordenar a instituição no estado e, consequentemente, hoje eu coordeno a, a instituição no sul do país. Então, os três estados que fazem aí a conjunção do sul, sou eu que coordeno todas essas ações. Inclusive, uh, abri a Cufa em Londres, abri a Cufa em Boston e abri a Cufa também no Uruguai. Eu, a partir de toda essa relação que eu tenho com a instituição. E ela... Virou um selo social, uma tecnologia social que ela trabalha dentro do território de favela. E, e no, no início, né? a, a partir da, do hip hop, a gente tinha tem muito essa relação com o hip hop, que é da onde a gente surge, da onde a gente vem. E a gente começou a entender que a gente precisa falar sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre o quarto setor. A gente tem aí grandes ações como a Expo Favela, que dá visibilidade a, aos empreendedores. Então hoje eu costumo dizer até quando a pessoa questiona o que que vocês fazem, né? É mais fácil perguntar o que que nós não fazemos, né? Nós vamos desde uma Expo Favela até lá, um campeonato de, 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 de futebol lá de quadra dentro da própria favela, a reforma de quadra, a distribuição de renda, a distribuição de cestas básicas. Então a a Cufa, ela é isso, né? Ela é uma mistura de muitas cabeças, de muitas pessoas pensando junto. E como proporcionar, é, podemos chamar aqui de políticas públicas dentro da favela. Puxa, que maravilha, Zé.
0: Trabalho assim tão importante né, que você vem aí realizando. Fiquei curioso para saber sobre a CUFA Londres, a CUFA em Boston. Como é que funciona essa CUFA internacional, Zé?
1: Cara, o, a gente tem ali um olhar. Para a realidade desses territórios, né? que também, como eu falei, favela, ela não muda. A favela do Rio, aqui no Paraná, a favela de São Paulo, é a favela em qualquer lugar do mundo ela é favela. Porque a favela ela parte da necessidade é, de políticas públicas, ou podemos dizer, da ausência de políticas públicas. né? Aquele território ele passa a ser um território vulnerável, seja na área da educação, seja na área do saneamento básico, seja na área da segurança ele passa a ser, ou da própria habitação, né, que é o, é o tema mais recorrente em relação à favela, todo esse processo faz com que aquele território, ele passa a ser um território de, de favela. O que o IBGE muitas vezes chama de bolsão de pobreza, de aglomerado subnormal, ou algumas pessoas chamam de comunidade, em regiões alagadas do Brasil eles chamam de palafita, E tal. a gente acostuma dizer que é favela. Porém, nesses lugares não diverge, né? Tem todos os problemas sociais que a gente encontra aqui no Brasil. E a gente tem como foco também, dentro desses territórios, atender o, os brasileiros que existem nesses países. É uma das um do, dos nossos pontos, né? De estar tá, é, se aproximando, principalmente de filhos de imigrantes, né? Ah, Para estar tá trabalhando a cultura. Um exemplo, a, a Cufa de, de Londres. Ela trabalha tanto com o inglês, com o espanhol e com o português. Sabemos a dificuldade para quem imigra, né? Então, ela faz toda essa relação. Os filhos né? dessas desses imigrantes, eles precisam aprender a língua materna, né? Então, a gente trabalha com o português. E da mesma forma nos outros países. Além de, de outros, outros projetos, lançamos em Paris agora a Expo Favela, que vai ser realizada também internacionalmente na Europa. Que beleza. Expansão aí realmente
0: interessante, Zé. E você mencionou o quarto setor, né? E eu já vi você falando bastante sobre isso, trazendo dados, né? Pode comentar um pouquinho
1: mais aí conosco, Zé? Então, quando a gente pensa, Gustavo, em quarto setor, né? A gente tem que desmistificar um ponto, né? É, que, o, que há, no, principalmente no nosso país, no Brasil, que o terceiro setor ele não pode trabalhar como recurso, né? Que a gente não não, não podemos falar sobre empreendedorismo sobre lucro né o, o diferente é que a gente não pode reter lucro dentro das instituições Eu, isso não existe né, a, 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 essa regra máxima né do um VP ele e ali acumulando né e ele ganha ou o, os sócios ganham né então dentro de uma, de uma instituição são associados porém ela pode movimentar lucro então a gente é, começa a trabalhar de uma forma diferenciada, quando, aí voltando para a Cufa, quando a gente abre dentro, a favela Ode, e dentro da favela Ode, hoje a gente tem mais de 28, 28 empresas dentro desse conglomerado de, de, de atividades é, vendendo serviços, um exemplo nós temos a favela Log que ela faz todo o fluxo de, de entrega dentro das favelas, isso de Natura de grandes marcas Dentro da favela. Ah, mas por que isso? É porque ah, esse indivíduo que está ali dentro do território, ele sabe o beco, a viela, ele sabe a Dona Maria, ele sabe... Então, vamos lá, né? nós pegamos paraíso é, Paraisópolis, onde a gente tem uma favela log. São trezentos e poucas mil pessoas vivendo dentro desse território. Como é que a gente pega um, um, um cidadão que mora do outro lado da cidade, que vai cruzar a cidade com a moto para entrar dentro dos becos para fazer entrega? Então ele vai gastar o um dia. É inviável para ele. E quando você tem um, um motoboy ali de dentro, ele sabe, ele cresceu, ali, ele sabe toda a, a dinâmica daquele lugar, né? Todos os becos e ela, onde mora fulano, quem é parente de, de ciclano. Então, é muito mais fácil para fazer essa entrega. Então, aí nós estamos falando do quarto setor. É dentro dessa, da nossa instituição, a gente criou uma favela hold que ela gera emprego, que ela movimenta recursos financeiros. Isso a gente chama de, de quarto setor. E a favela movimenta bastante recurso dentro da economia, né, Zé? Sim, nós estamos falando de um território, Gustavo, que tem 17,9 milhões é, de habitantes. 17,9 milhões de habitantes. Isso em todo o território nacional. Nós estamos falando de um, de um conglomerado de pessoas né, que movimenta aproximadamente 200 bilhões anual. E quando movimenta, nós estamos falando do poder de consumo, de compra, de venda de mão de obra. E aí que a gente sempre bate na tecla enquanto instituição, enquanto palestrante, enquanto um estudioso desse território, é que esse, esse dinheiro ele tem que começar a voltar para dentro desses territórios. Esse dinheiro ele tem que circular dentro desse território. Nós estamos falando de, um, de, um, de uma grande massa de pessoas, de uma grande parcela da sociedade, que se fosse um Estado, seria o terceiro maior Estado. Nós estamos falando da maior população é, de voto viu, no nosso país. A maior população de voto ela se encontra dentro da favela. O maior colégio eleitoral, podemos dizer assim, é a favela. Então, a favela ela vem provando né, ao longo dos anos o seu poder, né, todo o seu o poder assim, no sentido de de existência do poder no sentido de, de, de movimentação financeira, de, de massa populacional. Porém, a, a favela ela é muito estigmatizada ao longo dos anos e a gente tem que começar a desconstruir todo esse preconceito. E aí a gente tem um, um, um advento é, que acontece globalmente, que é a pandemia, que ela mostra né, toda a potencialidade da favela. E eu costumo sempre dizer nesse sobre essa sobre essa relação de dois anos é, e, e pergunto em palestra e coisa se alguém encontrou um favelado em home office né se alguém se deparou com um favelado em home office né e geralmente a plateia se cala por quê porque a gente se deparou com um favelado é, nos caixas do mercado no, no transporte público né fazendo todo dirigindo e etc tal então, toda essa, essa, essa grande massa de, de, de mão de obra, ela não parou, ela não entrou em home office. Então, quer dizer, a economia nacional, ela continua circulando porque a base da pirâmide, ela continuou no seu fluxo diário. Por mais que as consequências foram catastróficas para essas pessoas, porque aí a, o vírus acaba sendo... É, chegando até essas pessoas e chegam na favela e quando a gente quando a gente já falou de políticas públicas né de, de, de prevenção a gente sabe que dentro da favela isso ainda é uma discussão gigantesca e até hoje a favela ainda continua pagando a conta porque o a, a questão do, 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 do reparo educacional ele é irreparável né para essas crianças que ficaram dois anos sem um acesso ao, a um conteúdo escolar, de qualidade deu a, a questão da saúde mental dessas pessoas foram afetadas porque quem perdeu parentes queridos ali e vendo essa pessoa partir porque foi uma dificuldade danada para poder conseguir um leito de hospital ou fazer o um internamento então assim a favela ela acaba pagando nessa nessa conta né social se assim, ela paga muito caro porém quando a gente vê todos esses processos a gente, de, de, de movimentação financeira territorial, é, populacional, a gente tem que parar e começar a pensar de forma diferente. Ou a gente divide o lucro desse país com as favelas, ou aí a gente vai continuar dividindo as consequências de todas essas mazelas sociais.
0: Você sabe, Zé, que lá no ranking dos países mais felizes do mundo, né, que é publicado aí pela ONU anualmente, numa pesquisa feita aí em 140 países, né, os líderes, né, os países mais felizes do mundo são sempre os países nórdicos. Isso causa, assim, alguma surpresa em algumas pessoas, né? Que visitaram esses países e que dizem Puxa, mas é, é um país frio, né? Mal e mal tem sol. Eu sempre digo, bom, aqui em Curitiba, então, a gente também ia ter problemas, né? Com a felicidade. É, é, um, é um lugar diferente da América Latina, onde o calor humano, né? O afeto, o abraço, o contato, a expressão emocional carinhosa não é tão comum, né? É, mas um dos pontos que a, a ONU é, olha é realmente a segurança social, o fato das pessoas se sentirem seguras a andar nas ruas da sua cidade à noite, por exemplo, né? E, e isso é fruto de um lugar de equilíbrio social, né? É, o filho do médico e o filho do gari, eles estudam na mesma escola, né? Não existe uma disparidade, não existe um abismo tão grande entre esses salários, né? É, uhum. um dos pontos debatidos né, é que muitas vezes é preciso abrir mão de um certo luxo para que você possa ter essa igualdade social né? é, isso faz muito sentido, isso vem de encontro né? Há diversas pesquisas aí que vêm buscando compreender qual que é a relação afinal entre dinheiro e felicidade entre bens materiais e felicidade e aí a gente tem as pesquisas assim indo para muitos lados mas até hoje tendo assim poucas conclusões, né? É, o que a ciência compreende é que existe sim um impacto, né, é, a, a, a construção de segurança, né, na vida, quer dizer, saber que você tem a possibilidade de ter um seguro, né, saúde, um seguro de vida, é, saber que você tem, é, é, você vai ser atendido dentro das suas necessidades quando necessário, que você tem a possibilidade de uma construção educacional, que você tem uma habitação, que você tem acesso à possibilidade de trabalho, isso tudo conta, isso tudo importa. Né? Mas eu queria te ouvir um pouco, Zé, você falou lindamente sobre isso no Congresso Internacional de Felicidade, né? respondendo à pergunta, existe felicidade na favela?
1: Como, como você bem é, frisou, né, Gustavo, a ah... A questão financeira ou, ou o poder de compra do indivíduo, ele pode proporcionar seguranças em alguns aspectos ou algumas necessidades é, do indivíduo. E isso proporciona uma tranquilidade que, consequentemente, ele está mais, eu, eu vou dizer assim, está mais liberto a ser feliz, né? ele está mais liberto daqueles pensamentos, daquelas preocupações, do que aquela pessoa que não tem o poder de compra, não tem um recurso financeiro, que ela está presa a, a, a certos pensamentos, a, a certas situações que pode vir a, a ser acometida tanto ao um indivíduo ou à sua família, e isso faz com que ela fique apreensiva e ela tenha ali uma, a, uma situação que vai coibir ela de ser feliz. Ponto. Né? Então, o dinheiro ele pode proporcionar Algumas situações que vai desapegar o a, a um indivíduo de certas situações. Daí quando a gente vai para dentro da favela, aí pode gerar aquela, aquela, aquela grande dúvida nos, nos nossos ouvintes, né? nos nossos uh, telespectadores. Assim, Pô, mas falou de 200 milhões, né? e agora vem ao contrário falando, né? é, que segue bem claro, é o poder de compra desses indivíduos, é a movimentação de venda de mão de obra, etc., e tal. Então, quando a gente pensa em é, relação dinheiro, favela, felicidade, nesse triângulo, ou a gente pode ir aumentando, colocando outras, outros sinônimos né, dentro dessa, dessa conjugação verbal aí para entender esse território e entender a palavra felicidade, eu sempre digo é, e faço uma, uma, um parêntese em relação à questão da carência. Né? Eu vejo muito o pessoal usar... A palavra carência quando se determina em relação ao território de favela, ah, as pessoas carentes, as pessoas carentes. Eu sempre digo que carente é um estado emocional do indivíduo e não do território. Né? Então, a, aquele território ou aquela família, aquele indivíduo, pode ser carente de um milhão. Mas aquele que tem um milhão pode ser carente de um abraço. Então, carência é um estado do indivíduo e felicidade também no meu entendimento né não estou falando que isso é é a regra é um estado né então eu posso estar passando por uma dificuldade passando por uma perca por um luto passando por uma dificuldade financeira e isso faz com que eu me sinta mais triste né eu não tenho um, assim ânimos né para para contemplar essa essa felicidade que ela está né assim a, a todo momento ao nosso derredor. a, a no, no nascer, no respirar, no, no ter um emprego, no, no... foi o que eu levei para o Congresso, né? Que a felicidade ela está nas coisas mais simples, É né? A pessoa lá que falou, oh, eu sou feliz porque eu posso ajudar o outro, né? Que eu acho que foi aí o, 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 o X da questão, né? Que nos respondeu ali. Eu procurei levar a favela respondendo isso e não o, o Zé respondendo, né? E a favela falando por si, ocupando o seu lugar de fala. Eu, então, assim. Pode ser que aquela família do lado está triste porque ela tem ali a possibilidade de perca do seu barraco. E a outra do lado está feliz porque nasceu um neto ou um filho. Aí a gente tem no, no, no mesmo espaço ou com questão de metros de distância, a felicidade habitando um espaço e proporcionando isso através de uma vida que vem ao mundo e a, o outro a perca do seu espaço ou porque não consegue pagar as suas contas ou porque não tem ali o alimento adequado para dar para os seus filhos Deu? então a felicidade também é um estado né e por mais que a gente possa procurar mas qual que é o estado que eu me encontro né Deu? qual que é o estado que eu me encontro e aí a gente pode fazer várias reflexões né a cada duas três horas nós temos é uma mulher sendo agredida no Brasil, né? Deu? Como é que as mulheres estão, né? Estão felizes? Não estão. Deu? A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado e esse jovem, assim, 99% é de dentro de favela. Deu? Como é que cada 23 uma família chora, uma família está triste, né? Como é que essa família vai recuperar a sua felicidade, a sua alegria, entendeu? Então, quantas pessoas não têm o que comer na data de hoje morando dentro desses territórios porque vive da coleta, do reciclado e a gente sabe que o material, devido à pandemia, extinguiu na, nas ruas e aumentou a população recolhendo material, material reciclado. Entendeu? Então, assim, são várias situações que a gente começa a pensar e analisar. Né? Então, para quem está num condomínio, e não estou fazendo nenhuma crítica aqui em relação a quem tem ou quem não tem eu estou fazendo reflexões né? então assim para essa pessoa que tem a condição que que nasceu é, já com um futuro programado a felicidade ela, ela 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 abre a porta todos os dias está ali né a felicidade de poder projetar uma férias de final de ano de poder estudar numa boa universidade entendeu? enquanto o sonho que dava felicidade para esse jovem é estudar e continuar sonhando em ser um médico, um advogado, porém ele tem que abandonar a escola para complementar a renda familiar e vai viver a sua vida frustrada porque ele não teve a condição de, de continuar os seus estudos. Né? E isso a gente sabe o, o quão é frustrante para a gente quando a gente acaba por abandonar algo para poder sequenciar outras situações, mas que é para o bem coletivo, não é quem vai me dar felicidade, não é? não está no, no particular, eu, então eu, a felicidade desse território é uma situação ainda que precisa ser discutida e estudada a fundo. Eu, a, a ONU ela pode falar de forma geral sobre felicidade, relacionar dinheiro, as pesquisas podem se é, relacionar de forma geral e ampla, mas existe recorte nas sociedades que, elas, que, ela, que ele precisa ser analisado particularmente e, e entendido particularmente o que é a é felicidade para a favela, né? como é que é ela isso. se dá. É isso mesmo. Você que está
0: aqui nos acompanhando, essa palestra do José Campo Jardim no 5º Congresso Internacional de Felicidade está disponível aqui no nosso canal do Angatu no YouTube, então você pode procurar por ela, assistir, se aprofundar, ouvir a voz da favela falando sobre felicidade. E esse ponto que você está trazendo, Zé, é um ponto muito interessante, porque hoje está muito claro né, para a ciência que existem diferenças culturais quando se fala em felicidade. Existem atributos que aqui no Brasil são muito importantes quando o indivíduo fala de felicidade, e que na Rússia são completamente diferentes, por exemplo. Né? E é claro que dentro de um mesmo país, ainda mais de proporções continentais como é o Brasil, a gente vai ter outras diferenças culturais. E esse certamente... Essa certamente é uma grande lacuna que nós temos quando se estuda a felicidade no prisma científico. Muito dessa ciência vem de fora do Brasil, aqui, por conta do pouco suporte, pouco apoio à ciência que nós temos. É claro que tem muito pouca pesquisa científica sendo feita, é, e dentro da favela, menos ainda. Né? Por isso que eu tenho é, te procurado tanto, né, para que você possa vir aqui trazer essa voz, para que a gente possa ter outras reflexões em torno do tema. E para você que está nos acompanhando, contando em primeira mão, né, que estamos aí nos aprofundando na ideia de um projeto de poder ouvir mais lideranças da favela sobre o que é felicidade, sobre como é que nós podemos ter também um intercâmbio de saberes, porque dentro da ciência da felicidade tem um atributo, uma força de caráter, como é chamada, né, a criatividade. Outro elemento importante para a nossa felicidade é a resiliência, e aí... Sinto que não temos nada para ensinar dentro da favela sobre criatividade ou resiliência. Temos, na verdade, é muito para aprender. Então, eu sinto que esse intercâmbio pode ser muito favorável, né? E seguir abrindo horizontes de percepções né, das pessoas o que é felicidade, para como podemos construir uma vida mais feliz. Também de maneira coletiva, né? com empatia, compreendendo mais e melhor as nossas diferenças, para aí podemos construir é, respeito, né? dentro dessas diferenças, uh, e que bom, Zé, que bom te ouvir, fico muito feliz que você pôde encontrar um espaço aí na sua agenda atribulada para estar aqui conosco, trazendo aí os seus conhecimentos aqui para o nosso canal, e para vocês todos que nos acompanharam, desejo que vocês sigam aí tendo um excelente dia. Obrigado, Zé, pela sua participação.
1: Eu que agradeço, Gustavo, sempre um prazer falar com você, sempre um Falar sobre os diversos temas, você é uma pessoa querida, uma pessoa que, que, que emana felicidade, né? É muito bom estar contigo, agradeço a todos. Espero que possa ter contribuído aí com as pessoas em algum determinado ponto, alguma determinada dúvida. Também sigo à disposição, a instituição segue à disposição e é um, como eu disse, é, é sempre um prazer falar com você e, e falar sobre os mais diversos temas.
0: Vou deixar na descrição do vídeo aqui as redes sociais do Zé da Cufa, da própria Cufa, e como é que você pode seguir também apoiando esses projetos. Obrigado, gente! Grande abraço a todos e até mais!